0: 长期不知道你有没有注意到，嗯、这两天朋友圈里有一类图片正在疯狂的刷屏
1: 。我当然知道啊，嗯、哎，就是那种。看上去像大片的感觉，对吧？对那种电影胶片的感觉，<是>然后底下还有一串英文翻译，<笑>就是你说的就是这个对吗？<笑>对，
0: 在阿基米德社区里面，那个 up up go go go， 他也发了一张这个类似的照片，然后我也跟风啊发了一张，就是我们在直播之前准备的一张图片
1: 啊，也是用到这个软件。<对>其实对这一类照片呢，好朋友最近几天都在发啊，嗯、呃，就像刚才说到的，是一种大片的感觉呢，对<是>。下方有中英文的字幕，但是主人公却是自己的朋友。嗯
0: 、对，说到这儿呢，不要惊讶的以为啊。啊，这个你的朋友去拍了部电影，或者说是在这个呃，摄影技术忽然之间爆棚了，忽然会拍电影了，那他肯定就是用了最近非常火的一款手机应用，就叫足迹。嗯，记呢是记录的记、嗯，对，足球的足。这个应用呢，通过电影风格的截图字幕。编剧和滤镜的处理方式，就可以把非常普通的一张照片给弄成电影截图的感觉
1: 。哎，没错啊，这款名为“足迹”的拍照社交应用啊，上线十天不到的时间，嗯、在 App Store 的排名啊，从一千名开外一下窜升到了免费分类全榜的第一名，真是堪称奇迹啊
0: ！那为什么这个 App 会那么受欢迎呢？足迹的创始人杨柳今天上午也是接受了东广新闻台《新闻进行时》节目的采访，我们来听听他是怎么说的
2: 。嗯。是这个一夜爆红是完全出乎我们意料的，我们是完全没有做过任何任何的推广，我们一直就是说想要把产品好好的打磨好，就是因为人在回忆的时候都是一帧帧的电影画面式的回忆，那我们就觉得说拍照，啊、呃，它的本质诉求其实就是戏剧化的这种有故事性的来提炼你的记忆，那么现在很多图片社交它更多的是记录生活瞬间，不能有关联性、故事性的表达也比较弱。所以我们才做了这样的一个功能，可能正好是因为这样的一种记录生活的方式，吸引到了一些用户，刺到了一些用户的痛点吧。倒是并没有想过和其他的拍照软件有什么抗衡的地方，其他的一些已经有太多太强实力和技术，他们已经有非常强的拍照能力了。呃，连续这一周都是一个崩溃的状态，不光是下载的量，而且使用的量也非常非常的可怕，同时在线都是几百万，完全没有办法给他们提供很好的服务，经常登录不上啊、呃，然后里面所有的服务也都是一个降级的状态，就是其实我们是非常非常抱歉的。那之后如何来避免，就是用户？呃，就是产生逆反情绪。我觉得最关键的是，我们要把这个记录的方式做到极致，更深的挖掘，让用户有更愿意留存下来，甚至强迫性的觉得说，我必须要用这个来记录，才会有得到更多的一些东西。嗯
1: ，呃，虽然说这个足迹啊。是又一个 P 图软件，但它呢跟以前的那一些 P 图软件不太一样，它不是说就是把脸 P P 白啊，背景拉拉亮啊，打打柔光这么简单了，而是让这张照片啊看上去像影视剧的剧照，这确实是一个好的创意啊，是、哎、而且迎合了不少年轻人现在想标新立异的这样一种想法和脚步。嗯
0: 那说到创意呢，其实我们也发现啊，不知道从什么时候开始，这种创意应用啊，没几天就有一个会火起来。嗯、对，但是往往有这样一个规律，就是没过多久，忽然之间又销声匿迹了
1: 。来得快，去得快
0: 。这种应用呢，通常被大家称为现象级应用。嗯，就比如说前一段时间有个叫脸萌的软件啊，很多人头像一夜之间都换成那种了。嗯<对>，近一段时间到底还出现过哪些现象级应用呢？咱们通过一个短片来回忆一下啊。好。
3: 最近一个的过气网红是天天 P 图，这个发迹于去年三月的应用，刚开始只想做手机 P 图，主打一键抠图和丰富的素材，但是万万没有想到火在了武媚娘上。趁着电视剧的热播，靠着不靠谱的武媚娘美妆，天天 P 图一下成为了各种爱美人士手机必备应用。可惜靠着抠图一招鲜，没法长久生存。这款应用在百度搜索量冲高到了平均每天十四万以后，关注度就慢慢下滑了。说到拍照类的应用，不得不提魔漫相机。这款应用功能是把真人照片一键 P 成漫画人物，但是魔漫相机只是在小圈子里火爆了一阵。它生于二零一三年底，到了二零一四年初就无人问津了。如果说前两个应用只火在了爱自拍的圈子里，那么接下来要说的涉猎范围就广得多了。它叫疯狂猜图，它堪称是最近几年关注度最高的游戏了。这个生于二零一三年上半年的应用，其实就是看图猜字，但却在二零一三年中旬创下了日搜索量五十万的记录。不过好景也不长，到了二零一三年下半年，游戏就停止更新。原因很简单，因为之后这款游戏开始收钱了，也就没有什么人玩了。另一个现象级的应用是从二零一四年中旬红到了年底的脸萌，他瞅准了头像这个市场，可惜脸萌团队虽然够青春，但却没有精益求精的运营思路，素材更新缓慢，形式单一，最终把自己困死在了二零一四年。从去年十月至今就没有再更新了。最后再来说一说无秘这个应用，后来又叫有迷，最火的时候叫秘密。这个以吐槽、负能量互相攻击、爆料火起来的应用，却也引发了关于匿名社交的大讨论。在被口诛笔伐之后，这款应用就慢慢淡出了人们的视线
0: 。哎呀，一个个应用的瞬间是勾起了很多人曾经的回忆。其实、嗯、说这个曾经啊，也就是一两个月、嗯、两三个月之前。而且我们也注意到啊，他们红起来呢，都需要同一个平台的帮助，那就是。微信的朋友圈
1: ，哎，没错啊！有网友就吐槽说啊，几天不关注世界局势，看看各种新闻，恶补一下也就明白了。嗯，但是一天不打开朋友圈，<笑>瞬间就有有一种离开地球一个世纪的这种感觉，觉得自己一下子就 out 了啊
0: ！也正是因为朋友圈更新速度是如此之快，让这些创意应用都难逃昙花一现的命运。嗯，那咱们的手机应用是不是真的进入到了快餐时代？如何才能够持久的良性发展下去呢？这些问题，我们来听听一关国际高级。分析师严小贵是怎么分析的
4: ？这这就是创业的方向本身的话，这个无可厚非。最关键的是，你是否真正的把这个东西做到一定的程度之后，你能快速的扩展自己的品类。你像美图秀秀当年很容易做到行业第一的，做完美图秀秀之后，马上做了那个，比如说美拍，对吧？他们做这个品类的扩展做得很快，所以很容易站稳了脚跟，逐步逐步的把这个自己的生态壁垒建立起来了。怎么去拓展？很简单，就是第一，像。很多这种联盟的足迹，你在这个行业很容易做大嘛？几个月甚至周这下载量或者用户就破了几千万甚至上亿，这时候你你手上有大量的这个预谓的用户流量，这个流量的话有三种这个用途：第一，你流量用来变现，就是广告找流量；第二，你的流量用来推广或者引导你其他的一些你的潜在的这个增长点。第三就是你这个流量用来去做一些跟其他的生态互补的。举个例子，足迹出来之后，你是否是比如说跟其他的一些旅游啊，甚至一些电影啊的内容层面的东西去做深度的融合？就好比是腾讯跟大众点评，腾讯的流量来跟这个大众点评的这个生活服务做对接，跟京东的这个电商去做一个流量的变现对接。就这一块是一个很好的一个话题，当然这第三步的前提是把第二步做好，有一个很好的生态群落之后，再去做做这所谓基因的互补，或者是这种就战略联盟的互补，这一步才能做得大
0: 。好，谢谢严小贵。不知道我们的互动编辑叶星辰手机里装了足迹了吗？
5: 还没有装，不过准备一会就去装一个看看。嗯嗯，其实关于足迹这个 A P P 啊、哎，网友蓝川他就说，真的最近很火，照片看上去也非常的有电影的感觉。嗯。然后最近朋友圈都是被各种大片给刷屏了。嗯,嗯还有网友说，在越来越浮躁的互联网时代，能有这样一个 A P P 一枝独秀，其实也挺好的，因为它整个画风会给人一种很艺术、很安静的感觉。<对>哎、我倒是
0: 觉得很高冷，不知道为什么
5: 。<笑>嗯、所以他希望这个应用能。能够越走越远，能
0: 够找到一个合适的模式，让它继续的这个自循环下去啊。嗯
5: ，还有网友说到，他研究了一下自记它的创始人啊，发现也是一个非常有生活态度，然后一个生活的创造者，所以才能够、嗯、啊开发出这么一款比较适合生活的一个产品。嗯，
0: 啊
1: 、看来有态度很重要。
0: <对>不过 S H 委委倒是悲观派，他说三分钟热度，估计等新鲜感没了，嗯、大家也就冷淡。嗯
5: 嗯
0: ，昙、啊、花一现。在
5: 在我们手机里可能会有很多游戏，可能有些游戏。就像你玩过了就删掉了，但有些你不会删，嗯、你为什么不会删呢？就其实它会推出一些像升级版，嗯、或者包括节日的时候会有圣诞版、新年版这种。
0: 对，可能总有一些功能，总有一
4: 些创新的点，让你忍不住删。嗯、说不定这样这款手机应用也就成功了。